0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste.
0: Des nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant. Votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Bienvenue à votre émission de santé sur les ondes de votre radio préférée. Consommation de viande et violence. Tel est le thème que nous allons aborder au cours de ce temps d'antenne. La consommation de viande implique un acte de violence cruelle contre les animaux. Existerait-il une quelconque relation entre l'augmentation de la consommation de viande et celle de la violence sociale Bien qu'il existe des indices liant la consommation quotidienne de viande avec les altérations du comportement et en particulier de l'agressivité, les recherches scientifiques qui le confirmeraient manquent. Pourtant, en observant la violence croissante qui affecte aussi bien les enfants que les étudiants, les couples, les adultes, et même les animaux des sociétés dites développées ont fini par se demander si elles ne seraient pas liées à l'augmentation de consommation de viande, outre ce que l'on sait déjà à propos de la consommation d'alcool et d'autres drogues. C'est en fait que la violence a toujours existé, mais ce qui attire l'attention, c'est précisément qu'elle croît sans que l'on s'y attende dans des sociétés éduquées dont tous les besoins sont apparemment satisfaits. L'un des principes de l'épidémiologie énonce que la corrélation n'est pas nécessairement signe de causalité. C'est-à-dire que le fait que la consommation de viande augmente parallèlement au taux de violence n'indique pas nécessairement que l'un soit la cause de l'autre. Mais cette corrélation crée en tout cas une hypothèse de travail intéressante encore à explorer par la science. Même en l'absence de données scientifiques, il existe des antécédents dans l'histoire de l'humanité qui appuient une relation causale entre la consommation de viande et l'augmentation de la violence. On dit que les gladiateurs de l'antiquité romaine s'alimentaient de viande crue avant le combat. Dans l'Iliade, Homère relate comment, entre deux batailles, l'on offrait des banquets à base de viande aux guerriers. Tout au long de l'histoire, des philosophes et moralistes ont signalé que certains aliments tels que la viande et ses dérivés favorisent l'agressivité comme le comportement violent. Le livre de la Genèse mentionne que la terre était pleine de violence. Jésus lui-même y a fait référence lorsqu'il a dit « En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient. La violence qui règne de nos jours serait-elle liée aux abus du boire et du manger, à la torture et à l'assassinat non nécessaire de millions d'animaux dans le monde entier pour les transformer en viande Serions-nous en train de vivre une dégradation morale et sociale semblable à celle de l'époque de Noé, juste avant le grand déluge universel, s'il en est ainsi Selon ce que de nombreux croyants comprennent par ce signe et bien d'autres encore, c'est le moment de se préparer pour le plus grand événement de l'histoire, la venue du Messie rédempteur. Cette préparation devra inclure un changement dans la manière de vivre et de manger afin de l'harmoniser avec l'idéal exprimé dans la grande loi de l'amour. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre bulletin de notre émission de santé. À très bientôt.
0: Harmonie des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly.
1: Pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur La Famille. Le thème aujourd'hui est les avantages de la campagne. Un lopin de terre et une maison confortable. Partout où cela est possible, le devoir des parents est de prévoir des habitations à la campagne pour leurs enfants. Les parents qui possèdent un terrain et une demeure confortable sont des rois et des reines. Ne considérez pas comme un sacrifice de devoir quitter la ville et de vous établir à la campagne. En effet, de riches bénédictions y attendent ceux qui veulent les saisir. La campagne offre la sécurité économique. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin, car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales, où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Conseil à un citadin, ce serait une bonne chose pour vous d'abandonner tous vos soucis et de vous retirer à la campagne où les influences qui corrompent les facultés morales de la jeunesse ne s'exercent pas de façon aussi intense. Il est certain qu'à la campagne, vous ne serez pas entièrement à l'abri des soucis et des problèmes, mais vous y éviterez un grand nombre de mots car vous fermerez la porte à une foule de tentations qui menacent de dominer l'esprit de vos enfants. Ils ont besoin à la fois d'occupation et de diversité. La monotonie de leur foyer les rend insatisfaits et remuants. Ils ont pris l'habitude de se mêler aux voyous et ont subi ainsi les inconvénients d'une éducation grossière. La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique car une activité en plein air favoriserait leur santé à la fois physique et mentale. Ils devraient avoir un jardin à cultiver, ce qui leur procurerait à la fois un divertissement agréable et une activité utile. La culture des légumes et des fleurs développent le goût et le jugement, tout en donnant une connaissance plus étendue de la création de Dieu, de sa beauté et de son utilité. Orientés vers le Créateur et le Maître de toutes choses, leur esprit s'en trouvera affirmé et ennoblé. De riches bénédictions promises aux habitants de la campagne. Dans ces profondeurs, la terre tient en réserve de riches bénédictions pour ceux qui ont le courage, la volonté et la persévérance de recueillir ces trésors. De nombreux fermiers n'ont pas tiré de leur terre des revenus normaux parce qu'ils ont considéré la culture comme un travail dégradant. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils s'y trouve une bénédiction pour eux-mêmes et pour leur famille. Un travail qui stimule l'esprit et affine le caractère. En cultivant le sol, le travailleur attentif découvrira des trésors auxquels il n'avait jamais pensé. Personne ne peut faire de l'agriculture ou du jardinage avec succès sans se soumettre aux lois de la nature il faut étudier les besoins spéciaux de chaque variété de plantes. Suivant l'espèce, il faut des terrains et des méthodes de culture différents. Le succès ne s'obtient que par la soumission aux lois qui gouvernent ces diverses espèces de végétaux. L'attention nécessaire pour transplanter, afin que pas une seule racine ne soit trop serrée ou mal placée, les soins à donner aux jeunes plantes, la taille et l'arrosage, la préservation contre la gelée pendant la nuit et le soleil pendant le jour, la lutte contre les mauvaises herbes les maladies et les insectes nuisibles non seulement enseignent des leçons importantes concernant la formation du caractère, mais font du travail lui-même un moyen de développement. Lorsqu'on cultive l'application, la patience, l'attention et l'obéissance aux lois naturelles, on obtient une éducation d'une très haute importance. Le contact permanent avec le mystère de la vie et la beauté de la nature, aussi bien que la tendresse nécessaire pour prendre soin, de ces objets merveilleux de la création, affermissent l'intelligence et affinent le caractère. Dieu est prêt à instruire et à enseigner. Celui qui a appris à Adam et à Ève, en Éden, la manière d'entretenir le jardin, est disposé à instruire les hommes d'aujourd'hui. La sagesse est à la disposition de quiconque manie la charrue, jette la sémence et dispose les plans. La terre enferme des trésors cachés et le Seigneur aimerait voir travailler la terre par les milliers et dizaines de milliers de gens qui s'entassent dans les villes pour tenter la chance de gagner quelques sous. Ceux qui établissent leur famille à la campagne la préservent d'un grand nombre de tentations. Les enfants qui vivent avec des parents aimants et craignant Dieu, ils sont d'ailleurs beaucoup mieux placés pour recevoir les enseignements du grand maître, qui est la source de toute sagesse. Ils bénéficient ainsi d'une occasion nettement plus favorable d'acquérir une formation qui les prépare au royaume des cieux. Le plan de Dieu pour Israël Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient perdu l'Éden et toute la terre avait été maudite à cause du péché. Toutefois, si le peuple de Dieu se conformait aux instructions reçues, le pays serait rétabli dans sa fertilité et sa beauté première. L'Éternel avait lui-même donné à Israël des directives pour cultiver le sol et contribuer à cette œuvre de restauration. Ainsi, grâce aux prescriptions divines, tout le pays était destiné à devenir une leçon de choses pour illustrer la vérité spirituelle. Parce qu'elle obéit à des lois physiques, la terre produit ses richesses de même, c'est en se soumettant la loi morale qu'Israël pouvait refléter le caractère du très haut. Des leçons spirituelles pour la vie quotidienne. Dieu nous a entourés des magnifiques spectacles de la nature pour susciter notre intérêt. Il veut que nous associons les gloires de sa nature à son caractère. Si nous étudions soigneusement le livre de la nature, nous y contemplerons avec fruit, l'amour et la puissance infinie de Dieu. Les enseignements de Jésus se rapportent non seulement au jour du repos, mais encore à la semaine de labeur. Dans les travaux de semences, de laborage et de moisson, il nous apprend à voir l'image de l'œuvre de la grâce dans nos cœurs. Il désire que nous fassions une application utile des vérités de la Bible dans les moindres actes de la vie. Si nous agissons ainsi, nos occupations journalières n'absorberont pas notre attention au point de nous faire oublier le Seigneur. Constamment, elles nous rappelleront notre Créateur et notre Rédempteur. Semblable à un fil d'or, la pensée de Dieu courra tout au travers de nos occupations domestiques. Sa gloire resplendira de nouveau pour nous sur la nature entière. Nous connaîtrons de mieux en mieux la vérité céleste et nous nous rapprocherons toujours plus de la pureté divine. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème. À bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez...
5: Fidèles auditeurs de notre magazine sur la Bible, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de ce jour. Nous espérons que la grâce de Dieu a été sur vous durant ce temps où nous ne nous sommes pas rencontrés. Nous aurons comme sujet avec vous dans le monde, mais pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, verset 19. Ici, dans l'Évangile selon saint Jean, le Seigneur Jésus, Christ veut mettre une démarcation notable entre les enfants de Dieu et la communauté dans laquelle ils vivent. Lorsqu'on parle du monde ici, on parle de la conduite. Parce que le monde lui-même est l'univers dans lequel nous vivons. Ce n'est pas du lieu que Christ veut parler ici. Christ fait allusion à l'attitude de ceux qui vivent dans le monde. Et comme l'enfant de Dieu est aussi dans ce monde où nous vivons comme espace, nous ne devons pas adopter le même comportement, la même conduite. Et si nous nous démarquons et que nous marchons selon la voie de Dieu, ne soyons pas aussi surpris d'être haïs ou d'être rejetés, parce qu'on trouvera ce que nous faisons comme, une opposition à leur conduite. Le Seigneur notre Sauveur connaissait chaque facette des expériences que ses disciples rencontreraient et tous les conflits qui les assailleraient après lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, verset 18. Pour dire que ne craignez pas ou ne soyez pas surpris de cette attitude des gens envers vous. Parce que celui-même que vous suivez, votre maître a été le premier à être haï et rejeté. En tant que chrétien, nous ne devons pas nous irriter, ni nous impatienter à la pensée de nos contacts avec les gens du monde. Ils ne possèdent pas la croyance en la vérité. Aussi, quoi qu'ils disent ou fassent, gardez votre calme, bien-aimé. Chaque fois que vous vous laissez aller à l'irritation, vous démontrez par vos paroles que vous ne possédez pas cette foi qui œuvre par l'amour et sanctifie l'âme. Vous avez un orgueil personnel et une importante réserve d'indépendance et vous n'êtes en aucun cas préparé à vous associer en affaires ou même en tant que chrétien parce que vos propres traits de caractère ne sont pas en accord avec les principes bibliques et vous empêcherez de rester partenaire. Les chrétiens peuvent conserver une réputation sans tâche s'ils sont chrétiens. Ce qui signifie semblable au Christ. Dieu a amplement pourvu à ce que par la foi au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont fils et fils de Dieu n'échouent ni ne soient découragés dans un futur sombre et troublé, qu'ils savaient devoir venir, le Seigneur Jésus-Christ est peiné pour ses disciples, car ils doivent passer par les nombreuses afflictions que le monde leur infligera. Il les prépare pour ce temps d'épreuve, où ils seront vivement tentés de perdre leur foi, en présentant à leur esprit les aspects prometteurs de l'avenir. Il mêle les traits lumineux et remplis d'espoir aux perspectives les plus sombres. Christ veut attirer notre attention en ce qui nous est réservé dans notre marche en tant qu'enfants de Dieu. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, nous dit Jean 15, verset 26. Il leur annonce, alors qu'ils collaboreront aussi avec le Saint-Esprit, la grande source de leur force, qui est notre immuable consolation, espoir et courage, serait toujours à leur portée. Ils seraient les témoins du Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chers amis, il serait mieux pour nous de prendre en considération ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous donne une manière de faire les choses. Mais la meilleure est celle qui vient de Dieu. C'est pourquoi tout en étant dans le monde, vous ne devez pas vous confondre au monde. Vous devez rendre témoignage de façon loyale contre le mal qui s'insinue dans notre monde et montrer les vérités de la parole de Dieu à la lumière de votre caractère. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde et vous donne la force de mettre en pratique ce que vous avez reçu de bien de sa part. Au revoir et à très bientôt.
6: So